0: «Shitstorm für Anfängerinnen», «Es wird gendert» in dem Titel und es hat einen Anglizismus drin. Roman Ricklin, was erzählt genau diese Komödie?
1: Die Komödie erzählt Geschichte, kurz gesagt, ein Nationalrat, ein grünen Nationalrat und neuerdings Geschäftsführer von einer NGO, ist in den Medien, weil er eben neue Geschäftsführer ist und gleichzeitig taucht am gleichen Tag dummerweise ein Bild von ihm auf in den Medien. Äh, ein Bild von einer privaten Party, wo der Nationalrat verkleidet als James Brown mit brut schmiertem Gesicht, mit Schokimuss im Gesicht. James Brown äh, I feel good singt und das wird von den Medien als Blackfacing interpretiert, zu Recht und das führt dann entsprechend zu einem zuerst kleinen Shitstorm und dann aufgrund von seiner Unisichtigkeit, sich vielleicht auch da geschickt jetzt zu verhalten, äh, wird es dann zu einer größeren Shitstorm. Und das weitet sich dann aus, bis zur Totalkatastrophe eigentlich. Eigentlich ist es eine Tragödie Struktur, aber es ist sehr lustiges Stück.
0: Und es wäre ja so, auch genau eben die aktuellen Debatte wie, wie Black Lives Matter oder Political Correctness behandelt in dem Stock. Wie wird das so umgesetzt? Wie werden die Themen aufgegriffen?
1: Also ja, die werden natürlich aufgegriffen einfach nur da, die es sind vier Leute auf der Bühne, also es ist die Stück spielt der NGO innen, da hat so Geschäftsführerin, also die Chefin, die ehemalige Chefin, die jetzt abgibt. Es gibt den Pressesprecher, Verantwortliche der Öffentlichkeitsarbeit, es gibt den Projektleiter, das ist eine schwarze Person und es gibt eben der Kevin Grossenbacher, der Nationalrat und Neugeschäftsführer, Geschäftsführer, wo der Fundraiser von der Firma ist, und die müssen natürlich die, das diskutieren, was passiert jetzt da, wie verhält man sich da, ist das jetzt rassistisches Verhalten, ist das nicht rassistisches Verhalten? Und durch die Diskussionen und im Zulassen von dem und auch vor allem im Lachen über das ungeschickte Verhalten von insbesondere der zwei weißen Männern oder auch der weißen Frau. Im transcript umgehen mit der eigenen rassistischen Sozialisierung und mit dem zum Teil Ungeschickten in und so, wird das sehr lustig und gleichzeitig kann man sich auf eine niederschwellige Art mit auseinandersetzen, was wie sie Privilegien sind und so weiter. Und kann bei dem Thema halt all die, die Schlüsselthemen, die wir im Moment diskutieren, auf eine lustige Art sich anmachen.
0: Ist ja schon, mit den Themen wird es ja schon re relativ realitätsnähe. Wie soll das beim Publikum ankommen? Soll ich die Gleich noch lachen können oder wird da vielleicht ein bisschen unangenehm zu um einer ganze Zusehen?
1: Ähm, nein, natürlich soll das Stück soll, äh, in erster Linie Unterhaltung sein, aber äh, natürlich hat es auch den Anspruch, also es ist eine gesellschaftspolitische Komödie, die logischerweise den Anspruch hat, dass die Leute äh, ins Nachdenken kommen, dass man, dass, dass man eigentlich eine Erfahrung macht auf verschiedenen Ebenen, indem man sich für mit mit äh, verschiedenen Figuren auf der Bühne identifiziert, da kann man sich zum Teil identifizieren oder auch je nach persönlicher Einstellung mit verschiedenen Standpunkten, aber natürlich soll man viel lachen und man kann viel lachen, aber es gibt einen Moment, wo man plötzlich unsicher wird, ist es jetzt okay, dass ich da lache oder nicht? Und äh, das ist natürlich besonders äh, lustvoll, sage ich jetzt aus Autorensicht, dass man äh, das Stück so geschrieben, haben, dass eben das auch passiert, dass man mal gar nicht weiß, soll man jetzt lachen oder nicht. Ist jetzt dann noch lustig. Grundsätzlich geht ja über Rassismus gibt es nichts lachen. Aber über die, über die Ungeschicktheit oder das Unvermögen von uns weißen Menschen mit dem Thema umzugehen, da gibt es sehr viel zu lachen.
0: Kunst und Theater hätten wirklich die Freiheit, zum so Debatten wie Alltagsrassismus oder weiße Privilegien, zum da wie so anders zu behandeln oder zu thematisieren, wie es zum Beispiel in der Politik möglich ist. denn nutzt eh als Autoren wie so die, die Kraft, wo die, die Kunst eigentlich hat, um das zu behandeln.
1: Ja, das ist einerseits ein, ein Vorsatz, die das Stück gemacht haben. auf die andere Seite ist natürlich so, dass das Thema wirklich sehr brisant ist und sehr heikel. Und dass wir natürlich nichts falsch machen Also es fängt dort an bei der Frage, dürfen die zwei weiße Autoren überhaupt ein Stück machen, wo unter anderem eine, eine Minderheitenperspektive so vorkommt, also die Perspektive von dem schwarzen Schweizer, wenn die dargestellt ist, dürfen die das überhaupt und so. Und darum sind wir natürlich, äh, ziemlich schnell froh, dass wir uns beraten wollen. Von, einer, wir haben uns von einer POC-Frau beraten lassen, wo, wo Anti-Rassismus-Coachings macht und wo uns, äh, rassismuskritisch beraten hat. Und das ist natürlich wirklich, sind wir an vielen wo gemerkt gut, das ist jetzt gerade an der Grenze, dass der Witz reproduziert jetzt eigentlich Rassismus auf der Bühne und das wollen wir nicht oder, wenn das gemacht wird, dann wird das entschärft, indem man es halt wie anschreibt auf die Bühne. Jemand etwas Rassistisches und damit aber das klar ist für alle, äh, wo verschiedene Entwicklungen haben die Menschen im Publikum, wird benannt, hey, das ist ein paar rassistisch, das kannst du so nicht sagen. Und das äh, tut also man könnte das natürlich viel schärfer machen, so eine Komödie, aber das liegt glaube ich in der heutigen Zeit, im Moment nicht so drin, bei mir.
0: Also, hat es denn vielleicht auch irgendwelche Witze, die wo wir hin müssen, sagen, nein, okay, da kann man jetzt zum Beispiel nicht in nein, da geht es jetzt zu weit?
1: Ja, das war immer die Diskussion. Natürlich hat es Witze drin die wir gefunden haben, die gehen an eine Grenze und es gibt ja, die gehen über eine Grenze. Und das ist bei Wit, wo wir auch ein bisschen ausprobieren. Also, äh, und das ist ein sehr individuelles Empfinden. Wir haben uns aber entschlossen, wenn wir uns beraten lassen von, von jemandem, wo da selber betroffen ist und wo sich da gut auskennt, wenn uns die Beratung ist sehr gut war, dann haben wir sehr, wir haben sehr viel profitiert und viel lernen können. Rachel Elmavi ist eine Spezialistin für so Themen. Wenn sie aber uns gesagt hat, David ist heikel, das wird äh, schwarze Menschen, die im Publikum sind, verletzen, das triggert etwas an, das geht so nicht, dann haben wir nicht mehr lange diskutiert, auf Tour und gesagt, gut, dann lassen wir es weg, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Wir haben das einfach gefunden, wir nehmen das ernst.
0: Und du hast ja schon angesprochen, es sind, es sind zwei weiße Männer, du, Roman Rickli und Michael Elsner, die ja das Buch zu der Komödie geschrieben haben. Und wie es jetzt tönt, ist ja ein, wahrscheinlich ein relativ grosser Arbeitsprozess gewesen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie aufwendig ist das gewesen?
1: Ja, also es ist sehr aufwendig und auch sehr aufwühlend. Und es ist auch nicht einfacher, das zweite ein Stück zu schreiben, als allein. Also, natürlich ist, also ich finde es toll. Zweite, ich tu sehr gerne Team schaffen. Das zweite Arbeiten äh, schaffen ich toll. Der Aufwand, der Zeitaufwand ist vielleicht, wir haben beide in etwa zweieinhalb Monate investiert, Arbeit verteilt über eineinhalb Jahre so. Es gibt immer Phasen von Recherche und dem Phasen verschreiben und, und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Also, zuerst wird du lange über Ideen geredet, über Geschichte geredet, mit tun Geschichten an immer wieder erzählen, Figurenarbeit, wir tun auch über die vier Figuren reden. Das wieder ändern, wieder neu ausprobieren. Irgendwann gibt es eine Storyline, wo die Geschichte mal aufgeschrieben ist. Dann gibt es einen Szenenabfolg. Dann tun das immer wieder umschreiben und Gott dank sehr spart den wirklichen Dialog. Äh, nachdem man viel recherchiert hat und eine relativ genaue Vorstellung vom, vom dramaturgischen Ablauf, vom Handlungsablauf hat, und dann wird das geschrieben im Hin und Her, wieder miteinander. Jedes Satz wird ausdiskutiert und ausgehandelt, bis am Schluss beide Autoren einverstanden sind mit äh, jedem Witz und jeder Pointe und jeder Abstellung. Und das ist, ein, ja, das ist ein langer Prozess, aber dafür ist am Schluss alles äh, doppelt abgesichert. Zwei Menschen gefunden, so ist es richtig, plus eine Beratung. Und äh, man ist sich am Schluss sicher, so haben wir es wollen.
0: Und du hast ja gesehen, als Zweiter ist da vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger. Sie, sind da vielleicht da auch, dann auch mal in Quere gekommen oder haben Sie da vielleicht irgendwie so aufgestellt, dass man gesagt hat, der Michael ist Spezialist für das, der Roman ist Spezialist für das oder wie, wie haben die da, wie sind da? Ah, da
1: Nein, wir sind Theoret theoretisch bin ich eher der Spezialist für äh, Storytelling, Dramaturgie und äh, Michael ist äh, einerseits Politikwissenschaftler, hat, hat also da noch einen wissenschaftlichen Background und ist natürlich eher der Meister der Punchlines als, als äh, Comedian. Und ich ja, ja, ich sehe schon immer mehr auf Geschichte als auf den Witz obwohl Natürlich auch meine Arbeiten immer sehr witzig sind. Aber im Zusammenschaffen haben wir gemerkt, dass die Aufteilung gibt null. Also ich schreibe genauso viel Witz hinein wie er und er redet genauso über Dramaturgie mit wie ich. Also es gibt nicht eine Aufteilung, sondern es gibt gegenseitige Befruchtung. Und wenn du fragst nach Konflikt, natürlich gibt es zum Glück gibt's immer Konflikt, ständig, weil der Konflikt bringt es weiter und wir sind beide, würde ich sagen, sehr. Interessiert die Menschen im Sinne von lösungsorientiert und also jede Meinungsverschiedenheit bringt dieser weiter, weil man den gern beides Menschen im genau zulässt. Aber also, wieso ist das so wichtig? Wieso findest du da? Und mit dem genauen Zulassen und Verhandeln kommt man einen Schritt weiter und kommt dann letztendlich auch auf äh, im besten Fall, wenn eine Zusammenarbeit funktioniert, ist ja nicht eins und eins gibt zwei, sondern eins und eins gibt dann drei oder vier und man kommt auf das besseres Resultat, als man reinkommen wäre. Es ist eine Entwicklung dahinter. Und das, das schätzen wir beide sehr aneinander.
0: Und der Stock schützt da für Anfänger*innen. Das wird jetzt seit dem 2. März im Casino Theater gezeigt und es läuft noch bis zum 26. Man kann also sagen, wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Mitte der Aufführungen. Was ist so diese Fazit bisher? Wie kommt das an?
1: Gut, das kann ich nicht so gut beurteilen, weil ich nicht so viel vor Ort bin. Und das ist schwierig als Autor. Kommt man eher die positiven, also konkret komme ich eher auf positive mit über, und das Negative wird weniger an mich angetragen. Aber es gibt natürlich, also das Stück ist, das polarisiert. Es gibt Leute, die finden es gut und andere weniger. Von Seiten POCs, das ist mir sehr wichtig, gewesen, habe ich nur gute Feedbacks gehört. Und, äh, aber es gibt es natürlich Menschen, die es mal so finden und mal so finden. Es gibt äh, negative und positive Kritiken. Und das Theater ist nicht pumpenvoll. Also, es ist jetzt noch kein Theaterüberflieger geworden. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass eigentlich... Mir wissen Menschen, unsere Lust ist eigentlich relativ klein, uns mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Und die Meinung von allen oder von den meisten ist ja auch, das hat nichts mit uns zu tun. Das sind schlechte Menschen, die rassistisch sind. Wir sind das nicht. Und dort ist die Bereitschaft ein bisschen, ein bisschen geringer, als ich gehofft habe. Oder auch, da gibt es einen gewisse Widerwillen. Und ich glaube, das spürt man im Moment ein bisschen in den Zuschauerzahlen. Umso wichtiger ist es zu sagen, hey, das ist, ein, das ist ein lustiges Stück. Man kann sich amüsieren. Und natürlich dabei etwas über sich selber erfahren, was man vielleicht noch gar nicht gewusst hat, aber auf eine Art, wo man über sich selber hat lachen darf.